0: Je suis très heureux de vous voir. Chaque culte au présentiel, c'est un cadeau. Parce que les vidéos et tout ça, les zooms, on en connaît. Et moi, ça me fatigue. Ça fatigue la tête. Donc, beaucoup de chrétiens ont tout d'un coup découvert le prix et la beauté de la communion fraternelle. C'est quelque chose de précieux. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, l'évangile de Luc, Chapitre 4, les versets 1 à 13. Luc 4, les versets 1 à 13. Oula, les gens sont loin là derrière. C'est la distance sociale, c'est bien. Vous voyez quelque chose Vous avez besoin de la lumière là Vous ne pourrez pas un peu mettre de lumière comme si je peux moi un peu voir les visages là <rire> Luc 4, 1 à 13. Jésus rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils, pas, quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus les répondit « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'amena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit «« Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rends de culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, L'Écriture déclare :« Ne, ne met pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. » Chers frères et sœurs, nous rêvons tous un moment donné dans notre vie, d'être quelqu'un d'autre ou de vivre une situation différente. J'aimerais trouver un conjoint afin que je ne sois plus seul. J'aimerais pouvoir guérir ma sœur malade. J'aimerais ne plus me battre contre mes péchés. J'aimerais enfin recevoir cette force surnaturelle du Saint-Esprit qui me permet de dépasser toutes les épreuves. J'aimerais plus être exposé à la tentation. J'aimerais peut-être être un tout petit peu plus intelligent, un peu plus célèbre peut-être, et être un peu plus riche. Nous, nous, nous connaissons tous un tel désir, être quelqu'un d'autre quitter ma peau ou de pouvoir changer la situation qui est pénible. Jésus, dans le désert, était dans une telle situation, il aurait pu quitter sa peau de fils de Dieu, il aurait pu abandonner sa vocation d'apporter le salut du monde aux hommes, là il se trouve juste au début de son ministère. Ce récit est dans la suite des récits de l'enfance. Jésus se montre pleinement homme ici. La tentation pour lui était retour auprès du Père, abandonner son œuvre du salut qui a commencé juste par son incarnation, abandonner sa mission de sauver le monde. Devenir quelqu'un d'autre est la tentation pour nous, les hommes. Abandonner notre état inconfortable d'homme limité. Ne plus être tenté. Ne plus croire sans voir. Ne plus succomber au péché. Vivre dans la plénitude de l'esprit total, maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais qui change Dans quel contexte difficile tu aimerais fuir Est-ce que tu aimerais aussi quitter ta peau pour être quelqu'un d'autre ?« Quitter ma peau », ainsi est le titre de ma message « Comment gérer les tentations ?» On va voir au fur et à mesure le contexte dans lequel la tentation est née. On cite le contenu de la tentation l'origine ultime de la tentation et finalement, vous devez m'aider à finir le message parce que je n'ai pas réussi à trouver une réponse satisfaisante. Je compte sur vous. Premier point, le contexte de la tentation. Jésus se trouve ici après le baptême et l'affirmation de son père au début de son ministère qui a dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Et après cette affirmation forte de son Père, le décor change d'une manière radicale. C'est le désert, c'est la tentation terrible, c'est la fin. Et dans ta vie, à quel moment tu traverses les tentations hein Quand on a cinq ans de vie chrétienne, 10 ans, 20 ans, on commence un peu à s'observer pour ne pas tomber toujours le même piège on est tenté quand nous sommes entièrement à Dieu. On est tenté quand nous sommes engagés pour Dieu. Quand on est un témoin actif pour Jésus. Quand on ouvre la bouche pour dire à mon voisin « oui, je crois en Jésus », c'est là où ça devient compliqué. Souvent, la tentation naît avant ou après l'action de Dieu. Quelquefois, on a vécu quelque chose, une expérience très encourageante avec Dieu. Et le lendemain, surprise, c'est la tentation qui arrive. Des disciples sans tentation sont des chrétiens spirituellement morts. La tentation est signe de vie. Tu n'es plus intéressant pour l'adversaire de Dieu s'il ne tente plus ça veut dire que tu pourrais te réjouir ce matin. Prends une fois le côté positif de la tentation. Si tu es tenté, ça veut dire que tu es un disciple de Jésus. Ça veut dire que l'Esprit habite en toi. La tentation fait partie de chaque vie chrétienne normale. Est-ce que tu es d'accord avec cela Celui qui se croit fort doit faire attention qu'il ne tombe pas. Et après le baptême de Jésus, il est dirigé dans le désert et Dieu permet la tentation comme une épreuve utile. Qui a conduit Jésus dans cette situation de tentation Qui est mentionné dans ce texte Moi, j'aurais dit naturellement l'adversaire de Dieu, mais non c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit dans le désert le Saint-Esprit dirige Jésus dans le désert c'est lui qui permet la tentation comme une épreuve utile et nous voyons à la fin c'est très intéressant, verset 13 après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion donc c'est pas terminé le diable part, mais revient à un autre moment. Première leçon à retenir pour nous tous, la tentation fait partie de la vie chrétienne normale. Est-ce que cette première leçon, est-ce que tu as déjà intégré ça dans ta vie chrétienne Oui Sinon ça va être difficile. Donc on va les dire tout ça au toit pour que ça entre dans notre cœur. Un, deux, trois. La tentation fait partie de la vie chrétienne normale. Il oh, n'y ben, a pas tous qui sont convaincus là. Hein Vous murmurez derrière vos masques. Hein Je pas... Alors un peu plus fort. La tentation fait partie de la vie chrétienne normale. Si tu n'as pas compris cela, tu vas toujours douter de ta foi. Tu vas toujours douter de ton statut d'enfant de Dieu. Tu vas toujours dire, « Ouh, c'est quelque chose d'anormal qui m'arrive. » Et tu vas dire, « Je ne suis plus enfant de Dieu. » Alors, tu vas te détourner de Jésus. Et c'est justement le, la tactique de l'adversaire. Donc, la tentation fait partie de la vie chrétienne normale. Et nous n'annonçons pas dans les églises perspectives, une vie chrétienne simple comme une promenade dans la roseraie à Saverne. Non, la vie chrétienne, c'est une tension. C'est le bonheur, c'est la paix, mais c'est aussi une tension. Et c'est à cause, entre autres, la tentation. Après le contexte, nous allons étudier le contenu de la tentation. Alors, c'est très intéressant, ce ne sont pas des tentations dites morales, qui sont décrites ici comme le mensonge, waouh, la dure terre. Non, 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 c'est pas ça. Ou le vol. Oh, ça, c'est pas, c'est pas des grands péchés, ça. En caricature, s'ouvre la tentation, comme en caricature aussi l'adversaire. Les dangers que nous percevions ne sont pas forcément les plus périlleux pour notre vie chrétienne. Donc, il y a trois tentations. La première tentation, c'est la tentation religieuse. Transforme ces pierres en pain. Ici, la tentation consiste de pouvoir opérer des miracles, que cette chaise se transforme en pain. Et pour Jésus, la tentation consistait dans ces instants s'affranchir de la condition terrestre, revenir sur son incarnation, abandonner son chemin vers Jérusalem, vers la croix. Et Jésus répond, il y a des choses qui sont encore plus importantes que la nourriture, la parole de Dieu est prioritaire. Et toi et moi, qui aimons de temps en temps quitter notre peau, que nous, qui aimons quitter ce chemin de la sanctification quelquefois désagréable, que nous voulons quitter cette école de la foi, toutes ces tentations sont là aussi dans notre vie. Mais il y a des choses plus importantes que les miracles, c'est la parole de Dieu. La deuxième tentation est la tentation du pouvoir, dominer le monde Ici, il s'agit de donner au diable ce qui appartient à Dieu seul. Et nous voyons que le diable est un usurpateur. Il se présente comme représentant de Dieu. On voit que c'est un jeu très subtil. Et la réponse de Jésus, « Le règne de Dieu ne sera pas imposé par la force, mais seulement par la part de Dieu et l'Esprit. » Et pour nous, ça veut dire, nous restons aussi en tant que chrétiens sans force. C'est seulement Dieu qui peut faire les choses essentielles. Première tentation, la tentation religieuse opérer des miracles. Deuxième tentation, la tentation du pouvoir. Troisième tentation, la tentation spirituelle. Se jeter dans le vide pour être protégé. Jésus, jette-toi en bas, il y a les anges qui peuvent te rattraper. C'est la tentation d'instrumentaliser Dieu. Ça veut dire, le diable veut ici, en quelque sorte, que l'intervention et la protection de Dieu doivent être automatiques. Il a un langage très spirituel, très religieux. Mais bien sûr, Dieu pourrait le faire. Il est capable de faire cela. Donc, l'intervention et la protection doivent être automatiques. C'est ça, la tentation. Et la réponse de la parole de Dieu pour nous ce matin... Évidemment, les promesses de Dieu, de sa protection, sont valables dans les chemins de la volonté de Dieu. Mais on ne peut pas opposer la bonne volonté de Dieu à sa souveraineté. Son aide n'est pas automatique. L'intervention de sa tout puissance n'est pas automatique. Sa protection n'est pas automatique. Ici, il s'agissait de manipuler Dieu et sa parole pour nos objectifs à nous. Je résume les trois tentations. La première tentation, c'est gérer la puissance de Dieu. La deuxième tentation, c'est gérer le pouvoir de Dieu et la volonté de Dieu. Et la troisième, c'est gérer la volonté de Dieu. Et le tout sous des prétextes apparemment très spirituels. Et pour le dire encore d'une manière un peu plus concrète, ce sont aussi les trois tentations pour le mouvement évangélique. La première tentation serait « voir au lieu de croire ». La deuxième tentation serait « imposer le règne de Dieu au lieu de l'annoncer ». Et la troisième tentation, c'est « manipuler Jésus au lieu de se soumettre à sa volonté ». Il y en a plein dans ces trois tentations tentation. Je répète, voir au lieu de croire. Deuxièmement, imposer le règne de Dieu au lieu de l'annoncer. Troisièmement, manipuler Jésus au lieu de se soumettre à sa volonté. Nous passons au troisième point, l'origine de la tentation. Alors vous allez me dire ici, c'est le Saint-Esprit qui dirige Jésus dans le désert, ça pose quelques problèmes théologiques assez intéressants. Mais nous savons que derrière tout cela, il y a l'adversaire de Dieu, le diable. Que fait-on avec lui, avec cette personne On l'ignore, on le minimise, on le nie, on fait une caricature de lui. Quand j'ai fait mes études à la fac de, de, de Strasbourg, dans un séminaire, un prof disait, et je comprenais dans quel sens il le disait, « Le diable est une invention intertestamentaire. Bon, » C'est un mot savant que moi je peux comprendre. Et tout le monde a régalé dans la salle. Mais moi j'ai pleuré intérieurement. J'ai pleuré. Parce que pendant cette semaine, j'avais la charge lourde d'organiser un culte d'accent de grâce pour un jeune homme qui a mis fin à sa vie. Oui, il y a le problème du mal dans ce monde. Il y a un excès de mal qu'on n'arrive pas à expliquer. Le mal absolu que nous ne pouvons pas expliquer, les aînés parmi nous connaissent encore des exemples, dans l'histoire. Ce mal absolu désigne le diable comme origine du mal dans ce monde. Alors, on peut faire un petit portrait robot de ce diable selon ce texte-là. C'est très intéressant. Selon ce texte, le diable connaît la Bible. Vous vous rendez compte Ici, tes versets bibliques. Selon ce texte, c'est un interprète de la Bible, c'est un théologien de la Bible. Ici, il se présente comme représentant de Dieu, dans la deuxième tentation. Il croit même aux promesses de Dieu, troisième tentation. Il essaie de séparer le Fils du Père par son jeu subtil. Il ne vient pas avec de grands sabots, mais joue dans le registre de la subtilité. Est-ce que c'est ça, notre image « Du diable ou est-ce qu'on le caricature ?» Cette description de la parole de Dieu ne correspond pas à la représentation que nous faisons de lui. Le diable est religieux, chers amis. Il imite Dieu. Il connaît mieux que nous la Bible et ses promesses. Il pourrait être assis parmi nous ce matin, ne faisant pas du diable une caricature, sinon nous allons succomber à ses ruses subtiles. Et maintenant, c'est le quatrième point, c'est la fin du message. Je n'ai pas trouvé le bon titre. Vous devez m'aider. Je voulais marquer « Vivre avec la tentation ». Je trouvais que ce n'était pas assez fort. Après, j'ai noté « Gérer la tentation ». Ça ne m'a aussi pas plu. À la fin, j'ai dit Surmonter la tentation. Qu'est-ce qu est qui est le mieux Vivre avec, ça c'est le contexte, le premier point, il fait déjà apprendre à vivre avec, c'est une réalité, la vie chrétienne. Gérer la tentation, ça veut dire qu'il faut connaître le contenu, surmonter la tentation, qu'est-ce qui est juste théologiquement Ce que je trouve quand même assez compliqué, que le Saint-Esprit permet ces tentations. Ah, la Bible elle dérange toujours. Mais si le Saint-Esprit permet la tentation, ça veut dire que la tentation n'est pas un objectif de malheur pour nous. Ça veut dire que Dieu a un autre plan derrière cette tentation. Ça veut dire que Jésus à travers même le péché dans ma vie, à travers mes tentations, nos souffrances, tout ce qui est difficile et compliqué dans ma vie chrétienne aussi, poursuit un objectif pour nous transformer de plus en plus en son image. Trois conseils pour bien vivre ou surmonter la tentation, tout d'abord, restant homme. Restant des hommes, la thème de la Tentation nous renvoie à notre humanité, à nos limites. Ça veut dire nous devons apprendre de vivre une bonne hygiène de vie. Le diable est intervenu quand Jésus était dans un état de faiblesse physique. Et c'est là où il est intervenu. C'est là où il est venu. Nous devons compter tenir compte de notre humanité moi je sais exactement à quel moment je suis plus réceptif pour des tentations c'est quand je suis fatigué c'est quand je suis frustré quand émotionnellement je ne vais pas bien je sais exactement j'ai besoin d'un certain équilibre que j'ai dû me mettre comme objectif par exemple je dois sortir tous les jours une demi-heure pour aller marcher ou pour faire un peu de sport pour me sortir des écrans, parce qu'avec le confinement, on n'est qu'encore dans les bureaux. On n'est que encore devant les écrans. Je ne peux aussi plus faire quatre réunions d'affilée en une journée, comme je pouvais le faire il y a 20 ans, ou faire trois entretiens un Ça, c'est terminé, parce que ça me prend trop émotionnellement. Et hop, je n'arrive plus à gérer ça. Donc j'ai dû apprendre, <rire> apprentissage très difficile pour moi, croyez-le bien, de tenir compte de mon humanité. La plus grande tentation pour nous tous, c'est devenir Dieu. Et pour les pasteurs, c'est encore une plus terrible. Tentation, parce qu'on fait toujours quelque chose pour le Royaume de Dieu. Hein. On a toujours une, une, une bonne raison pour faire encore plus. Mais non. Donc, ce texte nous invite à pas vouloir quelqu'un d'autre, mais d'accepter ma condition humaine. Mon histoire difficile ou belle est d'accepter mes limites. Oui, vous savez, dans le milieu, on parle toujours de miracles, de grandes choses et ainsi de suite. Et tout ça est vrai, mais pas entièrement. Ce qui est vrai aussi, c'est que nous avons aussi tous des limites, que nous avons tous aussi des souffrances, que nous traversons des maladies et des épreuves. Et ça fait partie aussi de la vie chrétienne normale. Et ce matin, je t'invite tout simplement une fois d'accepter cette situation que tu voudrais repousser, que tu n'as pas intégré dans ta vie. C'est maintenant comme ça. Le Saint-Esprit l'a permis cette situation compliquée pour toi. N'essaie ne, pas toujours de changer ta peau, de vouloir être quelqu'un d'autre. Jésus a depuis longtemps accepté. Maintenant, accepte une fois que ton es un peu trop grand, je ne sais pas quoi, mais, mais mes doigts sont un peu trop courts, c'est complètement égal. Mais accepte une fois cette situation. Et au milieu de la souffrance, au milieu de la tentation, c'est là où tu penses que Dieu est loin de toi, et maintenant, Jésus est au milieu avec toi. C'est ça la vie chrétienne normale. La guérison reste l'exception. Je le dis avec force. Parce qu'on nous fait croire tout le temps qu'il n'y a que des grandes choses, que des guérisons, que ça, et c'est là. Non, dans nos églises, il y a des gens qui meurent. Dans nos églises, il y a des gens qui ont des maladies psychiques. Dans nos églises, il y a des gens qui traversent des, des épreuves terribles. Ça, c'est notre cheminement sur terre. Regardez vos pieds. On est encore sur terre. La tête est au ciel, mais les jambes sont encore sur cette terre. Donc, la tentation nous invite à accepter notre humanité et nos limites. Deuxième, quand s'est restant des disciples, en tant que disciple, je reste homme et pécheur. Je dois avoir un avis réaliste de la vie chrétienne, sinon je serai toujours déçu et déçu. Le péché fait encore partie de ce monde et aussi dans ma vie. Et c'est dur et douloureux pour moi aussi. Croire sans voir est la vie chrétienne normale. Nous ne voyons pas toujours la réalisation de ce que nous croyons. Il y a de temps en temps des petites choses. Le royaume de Dieu est en grande partie invisible de temps en temps, le Seigneur nous donne quelque chose à voir. Mais la vie chrétienne normale, c'est croire sans voir. C'est l'expérience de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous croyons ce qui est indiqué là-dedans et pas ce que nous voyons autour de nous et ce qui est dans notre cœur. Ça, c'est la réalité ultime que nous croyons. Il faut que je connaisse mieux la Bible que Satan, parce qu'ici, Satan, c'est un excellent théologien. Et le diable veut diviser le père du fils, ne le voyez ici. Et le diable veut aussi nous isoler des autres enfants de Dieu dans la tentation. Alors détends-toi. Je, je vais te dire un scoop. La sœur à côté de toi ou le frère à côté de toi, il traverse les mêmes tentations terribles. Tu n'es pas le seul. Mais dis-le à personne. Dis-le à personne. Détends-toi. Et le diable, il n'est pas très original, c'est toujours les mêmes tentations. Hein toujours les mêmes tentations, avec un peu un autre truc, mais c'est toujours la même chose. Hein c'est quoi les tentations C'est le pouvoir, c'est le sexe. Donc tout ça se répète continuellement, mais ton voisin et ta voisine à côté de toi luttent aussi avec les mêmes tentations. Et si tu penses que tu es le seul à traverser ces tentations, je commence à rigoler et dire « non, détends-toi ». Le frère et la sœur à côté de toi traversent les mêmes ou des tentations similaires. Tu un chrétien normal, détends-toi. Mais ce que le diable veut faire, c'est justement de t'isoler et dire que tu es le seul qui doit traverser cette épreuve terrible. Tu es le seul qui doit tout le temps veiller sur mes pensées. Moi aussi, hein, c'est là-haut il y a le combat, Ça là-dedans. Et là-dedans, qu'est-ce que je pense Et c'est pourquoi on a l'Église, c'est pourquoi l'importance de l'Église, tu ne peux pas vivre seul ta foi chrétienne, l'Église ne te sauve pas, mais elle permet que tu n'abandonnes pas la foi, pour ceux qui douteraient encore de l'importance de l'Église. Tu besoin de l'Église afin que tu n'abandonnes pas le chemin avec Jésus, donc ne reste pas seul avec tes tentations et ton péché, parce que c'est ce que Satan veut, il veut jouer avec ta solitude. Il veut te culpabiliser tout le temps. Il veut qu'à la fin, tu adores ton péché. Tu tournes autour de tes péchés, des tes tentations. Ce n'est pas du tout le but de ce message, que les choses soient claires. Donc, cherche-toi un frère ou une sœur et échange une fois par mois sur ta vie chrétienne. Et parle aussi de tes tentations. Parle aussi de ton péché. C'est ça la communion fraternelle. Hein à bas les masques hein et c'est tellement bienfaisant, c'est tellement bienfaisant parce que moi je ne peux pas me pardonner à moi-même. J'ai besoin aussi mon ami qui me dit « Jean-Georges, tes péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Moi je ne peux pas me pardonner. » Les jeunes appellent ça la redevabilité, hein? ils font ça d'une manière très radicale. Je me réjouis de nos jeunes, c'est génial. Bon, C'est juste la confession du péché à la manière classique qu'il faut redécouvrir, qu'on a un peu rejeté depuis cinq siècles dans le mouvement protestant. Et à la fin, laissant Dieu être Dieu. Donc, rester homme, restez disciple, laissant Dieu être Dieu. Lui seul est tout puissant, il est tout puissant, il est celui qui peut produire des miracles, il est le Seigneur des seigneurs, il peut, mais ne doit pas me garder en vie. Il peut, mais ne doit pas me garder en vie. Donc laissant Dieu être Dieu, ce que Satan voulait justement ne pas faire. Et pour finir, qu'est ce qu'une tentation? Ta Alors là j'ai besoin de toi, David, notre président émérite, viens une fois là dessus sur l'estrade. Quand tu es en train de désespérer dans la tentation, quand tu doutes de toi, est-ce que je suis un grand enfant Dieu ou pas N'oublie pas que le Saint-Esprit a dirigé Jésus dans le désert. Donc, derrière cette tentation, il y a un plan de Dieu qui est magnifique. Et Martin Luther l'a dit comme ça, à travers la tentation, Jésus m'embrasse. C'est ça Regardez bien. À travers la tentation, Jésus m'embrasse. Réfléchissez bien sur cette phrase. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est un thème difficile que nous n'aimons pas aborder. Par sa touche. Notre vie réelle, ça touche nos limites, ça touche notre péché, ça touche aussi une souffrance, ça touche notre fragilité, notre humanité. On aimerait tellement témoigner que tout est magnifique dans notre vie, on aimerait tellement témoigner qu'on a résisté dans toutes les tentations, mais ce n'est pas vrai. Ce matin, nous voulons enfin accepter que les tentations font partie de la vie normale d'un disciple. Ce matin, nous voudrons accepter notre humanité. Nous voulons arrêter d'être quelqu'un d'autre. Tu nous as acceptés tels que nous sommes, Jésus. Alors, aide-nous à nous, à nous accepter tels que nous sommes. Tu vois qu'on aimerait quitter une situation pénible, qu'on aimerait qu'une souffrance change, et nous devons peut-être la porter depuis des années, elle ne change pas, elle s'empire. Là aussi, on est tenté de vouloir sortir de cela. Aide-nous à accepter sous les larmes cette situation, parce que tu n'es pas absent dans cette situation, la souffrance, tu es au milieu avec nous, dans la tentation. Aide-nous afin de comprendre que derrière les tentations, derrière le péché, tu as déjà depuis longtemps acquis la victoire à la croix de Golgotha pour nous tous. Tu as vaincu l'adversaire, tu as vaincu le péché, tu nous as pardonné les péchés du passé, du présent et même de l'avenir. Le péché n'est plus un problème, parce que le Problème du péché était résolu à la croix et confirmé à la résurrection. Amen.